0: Glória a Deus, já é a hora de começarmos então esta mensagem, de irmos para o momento onde o Senhor quer falar o nosso coração. Nesta tarde eu tive uma notícia que me entristeceu. Quem gosta de basquete, quem é fã do basquete, deve conhecer ali a NBA, deve conhecer Los Angeles Lakers, deve, não sei se conseguiu ver mas a, a, o último que teve 18 troféus aí de melhor jogador da temporada, morreu hoje, Kobe Bryant, morreu hoje num acidente de helicóptero, e gerou uma comoção enorme ali nos Estados Unidos, e automaticamente está gerando ao longo do mundo, pela, pelo grande conhecimento que ele tinha, qualquer lugar que você for, você vai ver a camisa 23, né? 23 que ele usava, né? Do, do Lakers, qual que era? Não, do Lakers, isso. Não era do Corinthians, não. Fica tranquilo. <risos> Mas, o, por que que eu entrei nisso? Eu, eu, fui, eu olhei para ali, o que me chamou mais atenção... Puxa, deixou mulher, deixou quatro filhas... E dessas quatro, uma, tinha, uma, uma menina, uma bebê de sete meses. Aí eu fico pensando... Quando eu era criança, as pessoas não morriam tanto. Você tinha essa sensação ou não? Só eu, não é verdade, eu sou de outro mundo, tá certo. Vamos lá, vamos lá que o que eu não bate bem das ideias, talvez ele me responda. Você pensava da mesma maneira como eu? Hoje, quando nós, conforme nós, o tempo vai passando, parece que as pessoas estão morrendo mais. Essa é a impressão porque a gente era criança, talvez. Tanto eu e o que eu temos essa mesma opinião. Mas o que eu vejo o Senhor voltará, mas é, é necessário que todos ouçam falar do Seu nome, é necessário que todos ouçam falar da Sua magnitude, de quem Ele é, para que alguém se entregue, coloque os seus caminhos para Ele, precisa ser realmente um Deus que vai além das nossas possibilidades, um Deus que vai além das nossas expectativas, que vai além de onde a nossa mão pode alcançar. Porque se a nossa mão pode alcançar, para que, que nós precisamos de um Deus se nós podemos fazer? Isso não é fé. Se nós podemos fazer, não adianta nós acreditarmos. Se nós pudermos fazer com a nossa própria mão, tudo se torna muito fácil. Mas nessa noite eu quero falar sobre esse Deus grande. Nesta noite eu quero falar sobre esse Deus poderoso, muitas vezes difícil de compreender, difícil de, de, de entender a sua maneira de agir, quero falar de um Deus que criou céus, terra, um Deus que é três em um, quero falar de um Deus que estabeleceu três instituições fundamentais aqui na terra, quero falar do Deus que Põe ali, por favor, o, o versículo, que eu esqueci do versículo que eu ia ler. O Deus três em um, portanto, Colossenses 3,1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite. E diante deste Deus que... Nós lemos ali que está sentado à direita de Deus. O lugar reservado à direita... Fala de lugar de maior honraria. De maior destaque. E então nós vemos que é diante desse Deus... Que nós devemos então nos render. Um Deus que estabeleceu em Gênesis 2... 18 em diante... Na formação do homem... Ele estabelece a instituição chamada Lar. Em Gênesis 9... Do 1 em diante... Através da sua aliança com Noé, ele estabelece a instituição chamada governo. E em Atos capítulo 2, ao, no estabelecimento da igreja, ele constitui a instituição chamada igreja. Então eu quero falar sobre a soberania deste Deus que tudo criou. Quero falar da soberania deste Deus poderoso, desse Deus que criou os céus, terra, que criou a natureza, criou tudo que, o que nela há, inclusive as leis da natureza, algo que são como ele, imutáveis, as leis da natureza, elas não mudam, e uma das características dela, é serem eternas, por exemplo, a gravidade, não dá para você segurar, não dá para você segurar a gravidade, isso é algo extraordinário, e todas as, as características que nós encontramos nas leis da natureza nós encontramos também no Deus das Escrituras nós encontramos também no Deus das, da Bíblia Sagrada isso porque Ele é o autor delas Ele é o autor destas leis e nelas Ele colocou um pouco da sua essência nelas Ele colocou um pouco das suas características então que a mensagem esta noite nos leve para mais perto do Criador. E eu quero nessa hora orar por você. Quero nessa hora clamar, Pai, em nome de Jesus que o Senhor possa vir neste lugar, ó oh, Pai, e colocar o oh, Deus sobre cada coração aqui preparado para te receber, para receber a tua palavra, que o Senhor possa vir e colocar a mudança necessária para este novo ano que nós entramos ó Pai, em nome de Jesus que o Senhor possa vir sem nenhum tipo de confusão por isso nessa hora, eu quero Pai trazer a palavra Pai, trazer a memória que me traz esperança, trazer as promessas da Tua Palavra que nos garante que o Senhor daria ordem aos Seus anjos ao nosso respeito, por isso vai ao encontro de cada um aqui Senhor, toda confusão na mente, tudo que possa impedir a, a, a perfeita interpretação da mensagem que o Senhor entregará para nós nesta noite Pai, que possa ser então a Deus paralisada, toda a confusão possa ser paralisada toda a falta de compreensão, e então tudo aquilo que sair, ó Pai, deste altar, saia como uma semente, Pai, que busca um terreno fértil, e nesse terreno fértil que são as nossas vidas, os nossos corações, o Senhor possa frutificar, para a Tua glória que nós oramos, certos de que o Senhor estando aqui, nada permanecerá igual, e nós Te agradecemos, louvando o Teu nome, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Vá mais perto do Criador Nesta noite E diante desse Deus Que coloca como que uma assinatura Na sua criação Eu olho para o tempo E eu vejo que nele existe Passado, presente e futuro Três em um eu vejo no espaço, eu vejo que eu encontro largura, altura e profundidade, três em um, eu vejo a base da matéria, os átomos, eu vejo os nele compostos, você que está aí estudando aí, ó, você que é dos teens, fica ligado e, e, e se eu errar você me corrija, mas diante dos átomos nós temos os prótons, os neutros e os, caramba vocês estão firmes, hein? Fica ligado aí, ó. tem professor de reforço aqui se precisar. Amém? Três em um. E os estados da matéria. Sólido. Papai. Dando a sua assinatura na sua criação. Só que agora eu quero ir mais além. Agora eu vou diante de você. Quando nós estudamos a música. O que é que nós encontramos na música? Nós encontramos... Melodia, que mais que nós encontramos na música? E Harmonia e ritmo. e ritmo, três em um. Papai mostrando eu tô em tudo. E você ainda procurando a inteligência do homem para querer te conduzir? Você ainda procurando como enriquecer, como isso, como aquilo? Vai para a Bíblia Sagrada, você vai ter a resposta de tudo o que você precisa. Eu sei que Deus dá inteligência ao homem. Glória a Deus por isso. Mas papai papai tem tudo. Tudo que você olhar na criação, você vai ver a assinatura dele. E de onde vem esse 3 em 1? Não é daquele seu aparelho eletrônico, o CCE. Esse daí, outro dia eu vi, quase peguei na casa da pessoa. Eu falei, dá para mim esse negócio aí, meu. Vitrola, o o tape, nossa era três em um vocês não tem nem ideia do que eu estou falando mas isso vem do pai do filho e do Espírito Santo de Deus três em um, o Deus que deixou a sua assinatura em todas as coisas, e então diante eu comecei o culto falando a respeito de uma tragédia, de um acidente que aconteceu, e, e nós temos que estar preparados para perdas temos que estar preparados para todas as coisas, mas uma coisa é certa a morte virá para todos nós, mas como é que nós nos encontraremos neste momento, então quero hoje te levar a uma compreensão que já é a hora, já é a hora de você mudar a sua conduta, já é a hora de você mudar a tua forma de enxergar o mundo em que você vive. Já é a hora de você, de você mudar a maneira como você encara as fragilidades sobre a vida do teu próximo. Se Jesus estiver reinando na tua vida, morando em você, você vai querer compartilhar Ele por todo lugar onde você for, e é isso que eu quero falar nessa noite, já é a hora, então quero compartilhar como eu comecei na hora da oferta, falei a respeito do texto de Romanos 11, versículo 16, e eu quero eu estender um pouco mais, e antes de chegar no capítulo, no, no, no texto que eu quero compartilhar nessa noite, quero falar um pouco sobre esta carta, esta carta de Paulo aos Romanos, uma arma poderosa usada por Deus para trazer os homens para Cristo, se você tiver essa leitura, quando você então entrar novamente na carta de Paulo aos Romanos, você vai começar a entender o amor de um pai que quer conduzir você para perto de Cristo, então entenda, na época em que essa carta foi escrita, o Espírito Santo tinha transformado Paulo em um hábil comunicador da fé, ele estava conduzindo pessoas a fé, e os argumentos aqui, usados por Paulo, desafiam então a mente secular, desafiam a mente pagã, bem como aquela religião superficial, a se conduzirem a Cristo, a serem mais parecidos com Ele, então Romanos, esse poderoso nivelador, ele vem para nivelar as nossas vidas, você pode ir comigo? Capítulo 3, versículo 23: fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituídos estão dessa glória. Então, visto que, 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 que todos são pecadores, visto que todos eh, levavam essa carga, esse peso sobre as suas vidas, é agradável a surpresa ali de ter o fato de ver que Deus, Ele prova o seu amor para conosco ao vermos que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Romanos capítulo 5 versículo 8 mesmo nós ainda sendo pecadores ele entrega Jesus para morrer no nosso lugar então eu quero que você abra a tua Bíblia porque já é a hora abrem Romanos capítulo 13 Romanos capítulo 13 versículo 11 alguns dizem este é o capítulo da cidadania é o capítulo onde Paulo traz ali princípios para o homem adotar na sua vida. Leia depois o capítulo completo para você entender. E olha como Paulo faz no capítulo anterior, ele fala que se não houver, capítulo 12, se não houver renovação na mente do ser humano, ele não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para ele. E o melhor que Deus tem para as nossas vidas é o avivamento. Deus tem esse avivamento que é Ele vivo em nós. Ele demonstrando o seu poder nas nossas vidas e através das nossas vidas. Romanos 13, versículo 11 diz e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos, olha o texto aqui que nos é apresentado nesta hora, fala de um uma necessidade de despertar, está aqui, se você ainda não entendeu, está falando de avivamento, está falando de busca, está falando de um propósito, dado por Deus para nós, para que seja então a experiência mais incrível, que a igreja possa viver, é o procurar a face dele, é procurar ir ao encontro dele, só que não há como acontecer avivamento, sem oração, sem leitura da palavra, sem jejum, sem obediência a essa palavra lida, não há como, sem a devida ênfase na obra de Jesus Cristo para a salvação, não há como viver o avivamento que Ele tem destinado para nós, não há como viver este avivamento, então é este conjunto de ações na igreja, que possibilitam então a experiência de um verdadeiro avivamento, é isso que faz com que a igreja possa provar o verdadeiro avivamento que Deus tem separado para nós, então nesse versículo específico que nós lemos nesta noite, nós vemos então que Paulo está fazendo menção da vinda de Jesus, ele está fazendo menção da vinda do Senhor Jesus, da glorificação do nosso corpo por meio da sua vinda, então por meio... Desta orientação, ele faz uma afirmação: já é hora. Ele afirma que já é hora de despertares do sono que vocês se encontram. Já é hora de vocês se atentarem que não dá para permanecer sobre esta condição, e então é, ele está dizendo, é hora da igreja sair de um estado de letargia, é hora da igreja sair de um estado de inatividade, é hora da igreja sair de um estado de sonolência, é isso que Paulo está falando, para poder então receber o poder do nome de Jesus, poder receber o próprio Jesus de uma maneira mais ativa, de uma maneira mais poderosa, é isso que Paulo está falando Deus quer se revelar de uma maneira mais intensa Por isso é hora de você acordar a igreja É hora de nós acordarmos É isso E esse texto aqui, Paulo está fazendo uma associação Entre avivamento e arrebatamento Ele está fazendo esta associação E ele está falando a igreja para então compreender e entrar Nesse período, ela precisa despertar e aqui nós vemos que Paulo está fazendo uma associação também com um direcionamento dado por Jesus na parábola das dez virgens. Quando Jesus orienta o noivo, está próximo, já é hora. Abre lá por favor, Mateus 25, versículo 1. Olha aqui como Paulo está repetindo a orientação. que Jesus dá, então o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, dois, cinco dentre elas, eram nécias, e cinco prudentes, as nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, para terminar, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Foram quem? As néscias, as loucas? Todas, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui então está falando que não foram só as loucas ou só as prudentes, mas falou, todas foram tomadas de um sono por Esperarem ao noivo e não terem um encontro com o noivo Agora, Paulo ele traz esta verdade Paulo está trazendo essa verdade, o noivo está chegando, o noivo está a nossa espera, ele está ali se aproximando de nós, então é hora de despertar do sono, é hora de atenção e nesta observação nós vemos que a diferença em Mateus 25 é que ao retornar então... Do, do despertar desse sono A diferença das prudentes Para as néscias, para as loucas É que elas tinham uma reserva de azeite Elas se prepararam justamente Para o momento do encontro estavam então ali preparadas, então, esse despertar, nós vemos vários profetas na Bíblia, falando sobre isso, Abacuque, ele fala no capítulo 3, versículo 2, ele fala, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia a eminente volta de Jesus nos alerta para um processo, nos alerta para um preparo, nós devemos estar preparados, nós devemos estar prontos, nós não queremos ser encontrados pelo noivo vestidos com vestes impróprias para um encontro, com vestes sujas, ele precisa então ser honrado neste encontro, então se você Querer então vir comigo e se aprofundar nesse texto. E se você for pesquisar então o sinônimo da palavra despertar do texto principal dessa noite. Romanos 13. Você vai ver que Paulo está falando sobre trazer de volta. Paulo está falando sobre pôr em atividade. E o principal, avivar. Paulo está falando, igreja é tempo de avivar. Igreja é tempo de avivamento Só aqueles que estão desesperados por esse avivamento Dá um glória a Deus aí no teu lugar Você não pode ouvir uma palavra dessa E simplesmente ficar olhando com os braços cruzados Você tem que desejar Eu quero pegar essa palavra Eu quero pegar essa verdade Eu quero tomar posse disso para a minha vida eu não posso simplesmente ser displicente diante desta informação. Então, se eu e você observarmos a Bíblia, nós veremos que restauração e restituição estão diretamente relacionadas com a atividade de avivamento no meio do povo de Deus palavras ligadas ao avivamento, restauração e restituição, eu estava procurando quem que era o celular que estava fazendo barulho, eu já estava olhando para o tesourinho, e falei, vou jogar uma pedra nele aqui, eu não vou jogar pedra não viu gente, mas era o meu celular que estava tocando, Pô, mas... Ô, Marcinho, você não me... por que você não me avisou, eu ia falar para você atender pô, o cara me ligar na hora do culto, só Jesus na causa né, isso é desespero né complicado, se é, se é Jesus, ele, ele faz um download direto, né, glória a Deus, não faça isso nas suas casas, amém, nem na igreja. Voltando para a palavra, gente. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que restauração e restituição, ela não é resultado de palavras de efeito. Ela não é resultado de palavras que venham para, 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 para mudar ali a, a sua alegria. Isso gera, isso gera apenas uma, uma mudança momentânea. Por quê? Eu posso usar ferramentas da neurolinguística e eu posso mexer com as suas emoções. Eu posso mexer com os seus sentimentos. Mas isso não vai gerar uma mudança é uma mudança permanente vai gerar uma mudança momentânea e isso não é avivamento isso é empolgação o que gera uma mudança momentânea é empolgação Agora, o avivamento, ele mexe com o nosso interior de tal maneira, que a nossa compreensão de Deus, que a nossa compreensão das coisas de Deus, elas mudam, muda tudo, porque o avivamento gera consigo restituição, e nos faz a cada dia mais parecidos com a obra inicial do papai. Só que quando você escuta, eu preciso de restituição, Aí você escuta, aí você já lembra do louvor. Restitui. Aí o batera já se empolga, ele dá prejuízo para a igreja, quebra as baquetas. Eu quero de volta o que é meu. Dá um dó aí para mim. Psara. Dá um dó para mim. cara, é, é dó? Não é dó, né? Tô fora, gente. Deixa para o próximo. Vou deixar o, o outro cantando. Mas a gente começa a pensar, não, eu quero... Que o diabo restitua tudo o que eu perdi. Eu quero que o diabo me dê de volta tudo. Só que eu quero te dizer algo nesta noite que já começa com um avivamento para a tua vida. O diabo não restitui nada. Quem restitui é o Deus da segunda chance. Quem restitui é o Deus da no... dos novos começos. É o Deus das novas oportunidades. É Ele quem restitui tudo. É Ele quem tem poder para restituir restituir, mas aí você já pode querer argumentar como, 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 como um questionador da palavra de Deus, mas e Jó? E Jó? O diabo teve que restituir o dobro para ele no final, então vamos comigo lá, Jó 42, versículo 10, aviva a tua obra ao Senhor, Jó capítulo 42, versículo 10, Mudou, quem mudou? O diabo mudou. É, fala alto aí, quem mudou? O Senhor. o Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. O Senhor trouxe liberdade para Jó. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor então, o, quem, quem foi? O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então entenda. Para com esse pensamento errado. Cuidado. Você vai escutar muitas ministrações. Você vai ouvir muitas canções. O diabo não restitui nada. O diabo não tem poder para restituir nada. Quem restitui é Deus. O Deus que a viva. O Deus que transforma. O Deus que muda todas as coisas. É este Deus que eu e você precisamos nos apoiar. É um Deus que mudou o cativeiro de Jó. Então hoje você precisa se abrir para este agir. Hoje você precisa se abrir para este poder que está em Deus. Ele tem poder então para gerar esta restituição sobre nós. Joel 225 diz, restituir-vos, ei... Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Vou te dizer algo. Bens materiais com uma bela administração financeira, com um esforço, com um trabalho, você conquista. Mas eu quero falar de um Deus. Que Ele restitui algo que ninguém, nada, pode restituir, é este Deus aqui que o profeta está dizendo, eu vou te restituir os anos que você perdeu, ele está dizendo aqui, eu vou restituir o que ninguém tem poder para isso, os anos que foram perdidos na crise, os anos que foram perdidos no esfriamento eu vou restituir diz o Senhor, eu vou restituir aquilo que foi roubado da tua vida em nome de Jesus a compreensão disso traz avivamento então eu quero investir os próximos minutos para lançar essa palavra sobre a tua vida primeiro ponto que eu quero deixar aqui avivamento é tempo de arrependimento guarda aí no teu coração se você puder anotar é bênção para a tua vida porque eu tenho eu tenho é, percebido de maneira prática que o ouvir, ele, ele fortalece a tua fé, mas quando você escreve, você fortalece aquilo que você já ouviu, você o fortalece duas vezes, você consegue então fortalecer de uma maneira muito mais intensa, não só ouvindo, você pode trazer um caderninho da próxima vez, você vai guardar isso, você vai estar atento a isso, aí ó, missionária está no esquema, então é isso que faz a diferença, então enquanto, guarda isso enquanto o pecado não te incomodar como se fosse uma doença rara, se o pecado não te incomodar como se fosse uma peste como se fosse uma praga nós não vamos viver o melhor de Deus nesta terra enquanto você negociar com o pecado enquanto o pecado conviver ali ao teu redor nós não viveremos o avivamento que Deus tem para nós nós não viveremos o melhor de Deus. Então, abre lá, por favor, Marcelo. Põe na tela, Esdras, capítulo 9, versículo 4. Quando eu leio este livro, quando eu leio este capítulo, me lembra um, um momento de grande avivamento que veio sobre esta casa. Eu posso dizer que talvez tenha sido o, o, o primeiro grande estouro que esta igreja pôde então viver, o primeiro, o, o primeiro momento onde sinais foram derramados, Esdras 9, versículo 4 ao 15, Marcelo, então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da, da transgressão dos do cativeiro, porém eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar aos olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém, agora ó nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos os teus mandamentos que ordenastes por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo, a terra em que entrais para a possuir, é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pela abominação com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. 12, por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e com mais o melhor da terra, e, as de, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. 13. Depois de tudo que, o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, Ó oh, nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades E ainda nos deste este restante que escapou Tornaremos a violar os teus mandamentos E a parentar-nos com os povos destas abominações Não te indignarias, tu assim contra nós Até de todo nós consumires, até não haver restante Nem alguém para que escapasse 15 para concluir ah Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença, por causa disso. Então o que nós vemos aqui nesse texto de Estras? Se você ler é, é, desde o princípio, se você for acompanhar essa história para entender o contexto, a primeira coisa que Esdras faz ao chegar à cidade é se ajoelhar na praça da cidade. É mostrar ali numa posição de humilhação para confessar então os pecados do povo ao Senhor para confessar então os pecados do, do povo ao Senhor, então nós vemos que no final da tarde, todos ali, todos os homens de Jerusalém estavam ajoelhados com Ele, confessando as suas transgressões, abandonando as suas transgressões, abrindo mão das suas práticas, então entenda, avivamento é tempo de arrependimento, avivamento é tempo de se arrepender, quando há arrependimento o Senhor remove o pecado, e por que, que esse texto fala tanto ao meu coração, há, há, há uns sete anos atrás, é, é, numa reunião que nós estávamos fazendo, Deus me trouxe uma, essa palavra, e eu estava compartilhando, explicando ali para o povo, ali, explicando para a liderança que estava junto, e eu compartilhei algo que Deus havia falado comigo, para mim, para a minha vida, eu iria então ali, naquela hora, eu em... em Humilhação ao povo, eu, eu raspei a minha cabeça, eu raspei ali a minha cabeça em humilhação a, a, ao pecado do povo Só que a, a palavra estava sendo ministrada, e aí eu olho, uma pessoa vem do meu lado e raspa a cabeça também Aí eu olho para o outro lado e a cabeça, aí eu vi um monte de, de dos homens líderes fazendo o mesmo Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Aí eu olho para o lado, a minha esposa raspando a cabeça, Eu falei, a casa caiu Aí não, aí, aí a minha esposa raspou Falei, tá bom, agora chega Aí quando eu vejo o Genesi marchando Plá, plá, plá Hã? Não, na hora que eu vejo o Genesi marchando Eu falei, Genesi, não, Genesi Não, Genesi Eu falo de alguém que, é, que era uma assistente Uma assistente social com, com, com um trabalho ativo ainda Hoje ela é aposentada Trabalho ativo no fórum Raspando a cabeça Falei, Jesus amado Onde isso vai parar? E então nós começamos a viver um tempo de arrependimento, um tempo onde os, 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 aqueles que estavam debaixo do jugo do pecado retornando à casa do Senhor, desejando por salvação, desejando por restauração, mas tudo isso aconteceu não porque um bando de louco raspou a cabeça, não porque um bando de maluco raspou a cabeça, mas simplesmente porque Deus estava no negócio e Deus estava ali respondendo a um arrependimento. E então ali o nosso clamor era justamente, Senhor, tem misericórdia sobre o povo de Ribeirão Preto. Eles não sabem o que fazem tem misericórdia Senhor, porque eles estão perdidos, eles precisam de Ti Senhor, portanto dê a, a Deus a, 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 a permissão, porque o poder Ele tem, mas permita que Ele através do Teu arrependimento, Ele venha agindo ao Teu favor, permita que isso aconteça, então só uma vida de santidade com arrependimento, faz com que todas as coisas ao Teu redor, sejam sacudidas, tudo que está ali, bagunçado, ganha forma, por causa da tua santidade, por causa do teu arrependimento, então a sua alma não ficará quieta diante do pecado, quando o vento do Espírito vier e uf, soprar quando o vento do Espírito vier sobre você e soprar, você vai entender, chegou a hora de eu compreender que o ser cristão precisa passar a ser o meu estilo de vida, as pessoas precisam olhar para mim e elas vão ver em mim alguém que tudo o que faz deseja refletir e glorificar o nome do Senhor em tudo o que faz, deseja que o nome do Senhor seja exaltado, então avivamento é tempo de arrependimento, guarda isso no teu coração, aí eu quero te perguntar, o que é que nós fazemos aqui na igreja? Marcinho, você vem aqui na igreja para quê? Pra quê que nós... Daniel, para que nós estamos aqui na igreja? para que, que nós viemos aqui à igreja, nós estamos atraídos por pessoas bonitas que aqui estão, nós estamos atraídos, desejosos de alcançar namorados, alcançar namoradas, é, 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 esse é o desejo, ou ainda, aquilo que tem acontecido, é, é, que, tem, que, que, que tem sido visto em muitos lugares, por um potencial nicho de mercado um potencial alvo para os meus negócios alavancarem, eu poder então conseguir o um mailing, os contatos de todos, é, é para isso que eu estou vindo à casa do Senhor? É para isso que você está vindo na casa do Senhor? É, é, cultuar a Deus não tem sido a tua prioridade? Pense nisso, reflita nisso, para que, que você está vindo aqui? Tem que ter um motivo, a cada dia você tem sentido que a tua vida tem sido transformada? Ou você sai do mesmo jeito que você entrou? Como você então tem refletido em relação a isso? Se a pregação do Evangelho não está mudando a sua vida, então de duas uma. Então aquilo que você está ouvindo não é o Evangelho de Cristo, ou você não está ouvindo aquilo que está sendo pregado. Aquilo que está sendo pregado, pregado não ganha espaço na tua vida para ser então praticado Então entenda, é tempo de avivamento O vento do Espírito soprará e as cadeias então serão quebradas As cadeias serão quebradas na tua vida Então a ação do, do inimigo será neutralizada sobre a tua vida Pelo poder do Espírito de Deus O jugo será quebrado Amém ou não? O jugo será quebrado. Então comprometa-se a viver o avivamento que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, segundo ponto. Avivamento é tempo de livramento. Pessoas vão acordar na madrugada te procurando eu quero oração, eu estou desejoso por salvação, eu quero ver a minha vida transformada, então não se assuste, e nem vire as costas para essas pessoas, porque virão ao teu encontro, vidas serão livres para a glória de Deus, vidas serão livres para a glória de Deus, e Deus mudará o caminho delas, Deus mudará o caminho delas, você vai brilhar por um caminho diferente porque o avivamento te alcança você começa então a trilhar um caminho que Deus tem para a tua vida, então entenda quando, quando aquele que esperava pelo teu fracasso olhar então este, a sua nova rota, olhar então o seu novo caminho, vai ver que a sua intenção vai fracassar, aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará, direi a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola ao meio dia. E a promessa é. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. E você não será atingido para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Avivamento é tempo de livramento Deus em determinado momento Ele, Ele chega para Moisés Ele, 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 Ele afirma algo Êxodo 11, versículo 7 Ele fala Entre os israelitas, porém Nem sequer um cão Latirá contra um homem ou um animal Então vocês saberão que o Senhor Faz distinção Entre Egito e Israel Nenhum cão ladrará nada contra um servo do Deus Altíssimo. Este é o propósito que ele tem para nós. Avivamento é tempo de livramento. Terceiro ponto: avivamento é tempo de alegria. Posso ouvir um amém? avivamento é tempo de alegria tem gente que acredita que ser crente, que se converter ao cristianismo é o fim da vida é fim de carreira é, é uma tragédia, é tristeza é, é tipo beber suco de chuchu alguém já bebeu suco de chuchu? não, não, não não, não não, não. tá falando sério? suco de chuchu? mas você coloca leite condensado o que, que você faz? Pelo amor de Deus, não tem gosto de nada, Mas você não está com vontade de tomar um suco de chuchu agora né? Não tem como, suco de chuchu é a mesma coisa, algo ruim, eu quero dizer, avivamento alegra a sua alma, avivamento ela transforma tudo, muda a causa da sua alegria, Por que que o pinheiro... Por que, que o pinheiro não se perde na floresta? Alguém sabe ou não? É tempo de alegria, porque tem uma pinha, entendeu ou não? Qualquer coisa a Gabi vai te explicar depois. Por que, que o pinheiro não se perde? Só um minutinho, gente, que a minha esposa não está entendendo. Pera. Pinheiro. Aquela árvore. Por que que ele não se perde na floresta? Por quê? Porque ele tem uma pinha. É, é... <risos> ela entendeu glória a Deus é tempo de alegria falando então na minha amada esposa vieram me perguntar, por que ela perdeu tanto peso, ela estava doente ou foi propósito, ou foi, ou foi regime, o que, que foi qual é o segredo Tá tão linda, maravilhosa isso aí eu estou acrescentando gente, porque eu quero quem vai, quem vai voltar para casa com ela sou eu por quê? Eu... E ela me contou o segredo Como ela emagreceu Mas ninguém quer saber, eu não vou contar Já que vocês insistem Então, ela me disse Ela falou, guarda essa pra você Quer saber como emagrecer Ela perdeu 12 quilos, foi isso? Quer perder bastante peso Mexe a cabeça Pra direita e pra esquerda Aí você vai me dizer Quantas vezes Todas as vezes que as pessoas vieram te oferecer comida avivamento é tempo de alegria, nem sempre eu estarei do teu lado para te contar essas piadas maravilhosas, nem sempre, mas eu quero falar sobre um Deus, que muda todas as coisas, você vai viver não por felicidade que é algo humano, você vai ter alegria, você vai ter alegria, então antes do avivamento você se alegra nas coisas, antes do avivamento você se alegra nas circunstâncias, agora depois do avivamento você se alegra em Deus, depois do avivamento você se alegra em Deus Lembra, nem sempre você vai meter do teu lado para contar piada Mas entenda, a felicidade é algo totalmente circunstancial Felicidade é algo totalmente circunstancial Enquanto que a alegria está acima Felicidade é algo totalmente circunstancial A felicidade se dá por realizações A alegria se dá por causa da ação de Deus em você é por causa da ação de Deus sobre a tua vida que você vive então alegria, felicidade acontece por causa daquilo que te cerca, enquanto que alegria acontece por causa da presença do Espírito Santo no teu coração, por causa da presença do Espírito Santo no teu coração, você vive avivamento, e o avivamento traz consigo alegria segundo Samuel capítulo 6 eu vou resumir aqui Davi então está trazendo a arca novamente a Jerusalém e acaba no meio do caminho passando pela casa de Obed-edom e a Bíblia descreve ali que ele e toda a sua família acaba sendo então ali é, é, potencializado teve alegria por causa da arca por causa da presença de Deus ali manifesta, houve alegria e aí três meses depois você vê Davi retornando para buscar a arca ele retorna então, e tomado de alegria, ele começa a dançar, ele começa a dançar, agora imagina você, é, diante de todos os protocolos que havia naquele tempo como um rei, era o um rei no meio do povo, dançando, se alegrando, era algo que quebrava os protocolos, era algo que não podia ser feito, como que um rei se misturava ao povo para dançar, para mostrar um momento de tamanha alegria, então nesse protocolo quebrado, o que, que era necessário? Davi precisava então, tirar suas vestes reais, para poder dançar e se infiltrar no meio do povo, para que a alegria não acabasse, para que as danças continuassem, porque conforme Davi se aproximava, o povo parava, só que Davi queria engrandecer a Deus, então o que, que eu quero te dizer? Uma igreja avivada, é uma igreja que faz festa uma igreja avivada, é uma igreja que celebra o nome do Senhor, estabelece a festa como seu básico, é festa, por isso quando você chega, quando, quando o visitante chega, o, o, o membro dessa casa vai ao teu encontro, faz festa, abraça, beija, aperta a mão, é alegria... É isso que precisa estar entre nós. É a alegria que precisa nos tomar. Então a alegria é quando você pode até ter razão para chorar. Eu vou ir além. Possivelmente você pode ter até lágrimas escorrendo do teu rosto. As lágrimas podem estar caindo no teu rosto, mas no teu coração existe um cântico, no teu coração existe paz, existe algo dentro de você que não depende das circunstâncias, mas depende dEle, somente dEle é isso que te mantém em paz, mesmo em meio aos tempos de tempestade, porque o avivamento traz. Alegria Avivamento traz alegria E uma igreja avivada É uma igreja alegre Então tira essa cara amarrada Em nome de Jesus Tira essa cara amarrada Porque cara amarrada representa tudo Menos santidade Cara amarrada por exemplo Pode ser que você tenha acabado de chupar um limão Pode ser cólica intestinal Pode ser tudo, menos representação de avivamento de santidade. Então tira essa cara amarrada, tira essa cara de delegado com plantão já plantão já estourado, sabe o delegado com, Já já aguenta mais e você chega para fazer um B.O. que ele vai ficar 20 horas. Tira essa cara. Alegria, avivamento traz consigo alegria, traz brilho nos olhos avivamento gera isso em nós, você pode, eu vou repetir, você pode ter todos os motivos do mundo para estar triste nessa hora, você pode ter todos os motivos, mas no teu coração está gritando um canto de adoração a Deus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus somente a Ti te adorarei Senhor, não importa aquilo que eu estou vivendo, não importa as perseguições, nada pode paralisar um coração rendido ao Senhor, então guarda aí no teu coração, Deus vai gerar alegria para você, Deus vai trazer alegria, Deus vai trazer motivos de alegria, João 16,20 diz, em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, a mulher quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Avivamento, quarto ponto, é tempo de manifestação de Deus, quando há jejum, quando há oração, os milagres acontecem, você vai ver é, Cláudia subindo ao altar toda semana, vai ser algo comum, mas não comum diante do extraordinário, mas vai ser algo habitual, entenda isso, você não vai se acostumar, porque milagre você não se acostuma, porque é extraordinário e não dá para se acostumar com o que é extraordinário, Aquilo que vem da parte de Deus traz consigo milagres, e eu quero deixar algo para você hoje. Hebreus 13 fala que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e o será para todos, sempre e eternamente. Então, comecem a orar por milagres, comecem a clamar por milagres sobre esta terra, comecem a clamar por esta manifestação de Deus. Avivamento é tempo de manifestação de Deus. Quinto ponto, avivamento é tempo de multiplicação, na Bíblia você vê vários casos de multiplicação, você vê ali por exemplo a dos pães e peixes, você vê Joel, Joel 2:26: comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, então hoje, culto de ceia, se acerte com Deus, se acerta com Deus, Deus não vai derramar, sobre a vida de pessoas materialistas, Deus não vai derramar avivamento sobre aquele que é totalmente materialista, porque os materialistas roubam a glória de Deus… Deus ele quer derramar sobre os seus servos, e quando Ele quer derramar sobre os seus servos, Ele aviva primeiro, Ele aviva primeiro porque quando Ele derrama, o povo avivado sabe o que fazer para glorificar o nome dEle, o povo avivado sabe muito bem o que fazer, então não se apegue a recursos financeiros, porque Deus vai entregar sobre a tua vida, e quando você provar deste avivamento, você saberá o que fazer sobre as suas mãos, você vai agir com o sobrenatural de Deus, porque isso será o habitual na tua vida, na tua vida, o sobrenatural será algo normal, avivamento é tempo de multiplicação, só que eu quero, preciso dizer algo, tem pessoas que não podem ter os seus problemas resolvidos, porque tem os seus problemas resolvidos, somem, nunca mais aparecem na igreja, Porque O que eu tinha de problema foi resolvido, o que era de mais grave, foi resolvido, então o que eu quero dizer, tem pessoas que precisam continuar vindo à igreja de carona, tem pessoas que precisam continuar vindo à igreja por enquanto a pé, tem pessoas que precisam continuar vindo de condução, transporte ali coletivo, tem pessoas que ainda precisam passar por isso, porque imagina só você, é só então Deus dar um carrinho para uma pessoa dessa, ah rapaz, é só ganhar um carrinho, então ela, ele começa a fazer conta de combustível. O quê? Eu vou passar para pegar o miudinho? Não, ah, ele mora lá, de O etanol tá mais de três contos? Aí eu começo a fazer conta, é manutenção, é aquilo, aquilo outro que quando pegava carona eu não pensava em nada disso, era a tua obrigação dar carona para a pessoa, por isso é tempo de transformação, e o avivamento só começa com arrependimento, eu preciso me arrepender, só que quem está com coração em Cristo, vai viver esse tempo, vai viver então deste avivamento, Efésios 5,14 diz, por isso que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então não se trata de uma multiplicação para exposição, não se trata de uma multiplicação para exibicionismo, mas para que todos saibam quem é Jesus para que todos conheçam quem é Jesus, para que a obra se expanda, para que as coisas aconteçam, para que corações então que, 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 que não se apegam àquilo que tem, possam continuar a cada dia mais investindo nos missionários sobre esta terra, na plantação do reino, na expansão do reino, Porque O coração deles está no Senhor, Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, é Ele quem vai suprir, e Deus quer suprir, para que então você não seja consumido pela prosperidade que Ele te confia, mas para que você então possa receber e glorificar o nome dEle, através dessa ação que Ele faz sobre a tua vida, e Ele quer fazer, Ele quer avivar, Ele quer derramar, avivamento é tempo de extensão, de alargar destacas, e o crescimento bíblico é para fortalecimento, você lembra de Jesus, Lucas 2, 52, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas, é tempo de crescer, é tempo de crescer, por mais que dói, é tempo de crescer, por mais que requeira mudanças, é tempo de crescer, por mais que requeira disciplina, é tempo de crescer, por mais que requeira disposição de se livrar da mediocridade, é tempo de crescer, não é tempo de de olhar para trás, é tempo de olhar para frente, e o plano de Deus para você, é de crescimento e fortalecimento, Felipenses 1,6, estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, e o melhor... Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Porque ela vai viver o avivamento Sexto ponto, avivamento, tempo de alargar destacas tempo de ver então a igreja em Bebedouro sendo constituída, a igreja em Serrana sendo constituída, a igreja em Guariba sendo constituída, a igreja em Jardinópolis sendo constituída, sem deixar a atenção para a igreja de Ribeirão Preto. Santa Rosa de Viterbo. Os trabalhos que já acontecem, entenda, Deus vai nos fortalecer. E o seu crescimento, ele só vem, ele só incomoda os fracos o seu crescimento só incomoda os mal intencionados, o seu crescimento só incomoda aqueles que não têm o que fazer, então, se você não quer que isso venha sobre a tua vida, não pense em crescer, agora, se você crescer, não faltarão pessoas para tentar te desestimular, não faltarão pessoas para tentar colocar obstáculos no teu caminho, não faltarão pessoas para tentar fazer com que você pare... Romanos 13, 14 diz, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. São muitas vozes que vêm de todos os lados querendo que você pare, para que você não consiga cumprir o propósito de Deus, então seja surdo feche os seus ouvidos, então quando você, quando você dá ouvido a essas vozes, você fica perdido, por isso você precisa ignorar todas elas e seguir em frente, você precisa avançar, então igreja, nós devemos crescer, nós devemos crescer, torná-los então semelhantes a Ele, recebendo a fé, pela fé, aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida diária, e isso fala de, daquilo que eu e você nos alimentamos, nós seremos aquilo que nós nos alimentarmos, o nosso crescimento está relacionado diretamente com a nossa alimentação, então haverá crescimento para a glória de Deus, porque Deus Ele deseja avivamento, este é o último ponto, o avivamento vem para glorificar ao nome do Senhor, coloque-se de pé no teu lugar, em nome de Jesus... Nós vamos adorar ao Senhor e eu quero que nessa hora você se esqueça de todos que estão ao teu redor. Eu quero que você se esqueça de todos aqueles que estão perto de você. Eu quero que você olhe apenas para aquele que está sentado à direita de Deus Pai. E eu quero que você comece a aclamar a Ele. Eu quero que você comece a pedir a Ele. Eu quero, Pai. Eu quero, Senhor. Eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero fazer com que a minha intimidade contigo reflita no meu dia a dia. Que eu possa ser melhor com a minha família. Que eu possa ser melhor com os meus vizinhos. Que eu possa ser melhor no meu trabalho. Que eu possa ser melhor com aquele que se aproximar de mim. Que todos possam desejar ter esse Deus que está sobre a minha vida, então em nome de Jesus igreja, avivamento não é tempo de estar calado avivamento é tempo de manifestar o poder de Deus avivamento é tempo de abrir os lábios, avivamento é tempo de louvar a este Deus, avivamento é tempo de alegria é tempo de alegria, então vamos nos alegrar na presença do Senhor vamos nos alegrar na presença do Senhor, em nome de Jesus tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de deus aproximemos-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, é fiel, Senhor nós queremos nesta hora Pai, compreender, tudo que o Senhor trouxe para nós, nesta noite Pai, é para ser colocado em prática Pai, nós temos, o dever, de mostrar, o Senhor, onde quer que nós estivermos Senhor. aonde o Senhor nos conduzir nós precisamos anunciar este amor nós precisamos anunciar este Deus por isso, do teu lugar aí tudo, depois de tudo que, o que Deus falou ao teu coração nessa noite que você possa fazer esta reflexão e compreender tudo que tem acontecido até hoje era desejo do Pai te conduzir para perto de Cristo ou não era desejo do Pai fazer com que você compreendesse que tudo coopera Para o bem daqueles que amam a Deus Tudo coopera para que o próprio Cristo possa ser manifesto Na resposta que você dará para as circunstâncias que te cercam As circunstâncias que te cercam precisam ver este Deus vivo em você Mas antes de tudo, você precisa viver o poder deste Deus sobre a tua vida Por isso nós não podemos entrar na mesa Na mesa que traz conserto Sem antes fazer um convite Sem antes convidar você que Ainda não tomou a decisão Que eu posso dizer que é a melhor decisão da tua vida De convidar Jesus para entrar na tua vida de receber Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador, isso tudo porque Ele um dia morreu no teu lugar, isso tudo porque Ele morreu pelos teus pecados, Ele levou sobre si o castigo que hoje nos traz a paz, Ele levou sobre si toda a condenação para que hoje você pudesse, milhares de anos depois, estar livre adorando a este Deus não importa se as, a, a, a tua situação é de alguém que entrou hoje aqui pela primeira vez não importa se você, tem, se você está chegando hoje não importa se você já vem há um certo tempo não importa se você vem há mais de um ano e ainda não tomou essa decisão sincera no teu coração eu quero te dizer algo, já é a hora já é a hora de você compreender que você precisa despertar deste sono que você se encontra. Já é a hora de você acordar desse, desse período de inatividade. E então se aproximar do Cordeiro. Se aproximar do teu Senhor. E eu quero então, nessa hora, orar com você. Você não está sozinho. Eu quero que nessa hora você possa chamar a atenção do Pai. Chamar a atenção de Deus e daquele que está sentado à direita de Deus Pai. Voltando os seus olhos, a sua atenção para Ele. Se você quiser levantar sua mão, levanta sua mão. Se você quiser é, é, levantar a sua cabeça, ajoelhar, fica na liberdade. O que importa é a tua decisão tomada nessa hora. O que importa é você decidir nessa hora que com os teus lábios você vai confessar. Algo que no teu coração já possa ter te visitado. Que é esta certeza de que Jesus ele está nesse lugar. Justamente para que você possa provar este avivamento. Então se essa é a tua condição. Eu quero fazer esta oração contigo. Vamos orar junto. Então aí do teu lugar. Repita essa oração comigo. Declara assim. Pai. Pai eu entrego a minha vida a ti eu entrego a minha vida a ti e eu reconheço e eu reconheço o sacrifício o sacrifício que em, amor, que em amor o Senhor fez por mim, Senhor fez por ao, mim entregar, ao entregar Jesus Cristo, Jesus Cristo o, seu filho amado, o Seu Filho amado para morrer em meu lugar para morrer, em meu lugar, para morrer pelos meus pecados, para, morrer pelos meus pecados para, me para me trazer liberdade e eu reconheço que, eu reconheço que, ao, terceiro dia, que ao terceiro dia Jesus Cristo, Jesus Cristo Ele ressuscitou, Ele ressuscitou e, hoje está, e hoje está à direita de à Deus direita Pai de Deus Deus Pai, intercedendo pela minha vida. Intercedendo pela minha vida. Por isso, Por isso eu, te reconheço eu te reconheço como meu único, como meu único e suficiente. Insuficiente. Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve, escreve o meu nome no nome. livro da vida. Livro da e a, vida. Partir, de e a hoje, partir de hoje, muda a minha história. Muda minha história porque, eu quero, porque eu quero, com esta família, com em, esta Cristo, família em Cristo viver, viver. O, avivamento o avivamento que o Senhor tem para, que mim, o Senhor tem para mim, em nome, do Senhor, em nome Jesus. do Senhor Jesus, Pai em nome de Jesus eu quero apresentar cada uma dessas vidas que nesta noite se entregaram a Ti Pai, cada uma dessas vidas que de coração sincero se apresentaram diante de Ti Senhor buscando conserto, buscando arrependimento Senhor, e arrependimento não, é, não são apenas lágrimas caindo no rosto, arrependimento é a mudança completa, é a mudança de atitude, o arrependimento é a permissão para Cristo morar em você, e a sua santidade então ser totalmente tocada, aviva-nos Senhor, aviva a tua obra Senhor, ao longo dos anos, esse é o nosso clamor Senhor, vem sobre as nossas vidas, porque nós não queremos ser apenas, mais uma igreja, nós queremos ser uma igreja, influente nesta cidade Pai, Influente nas esferas da sociedade. Influente nas áreas de atuação desta cidade. Nós queremos ser, ó Pai, uma igreja, Pai. Que realmente, Senhor, ela possui o próprio Cristo ressurreto nas suas atitudes, ó Pai. E o desejo, então, das pessoas ao redor é conhecer o poder deste Deus ressurreto. Em nome do Senhor Jesus. Se você... Quer ser esta igreja avivada, faça festa, porque igreja avivada é uma igreja que faz festa ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia!